0: buongiorno buongiorno cari ascoltatori un saluto da Claudio Agostoni benvenuti benvenuti in questo sabato un sabato targato 17 aprile oggi Cerchiamo di giocarcela un po' in, in, in positivo Vi racconteremo una, una storia molto bella Che si sta ancora svolgendo nell'immediata periferia di Milano Quest'oggi a Roma la manifestazione dei lavoratori dello spettacolo Ci collegheremo con, con chi è in piazza ma siccome ci sono anche molti tecnici, fonici, quelli che curano i concerti, vorremmo giocare un po' con voi per chiedervi, dipendesse da voi, qual è il concerto a cui andreste subito, appena riaprono le porte della musica? Prima di arrivare però a queste pagine di Itaca, come di consueto, Apriamo con la rassegna stampa.
1: A, un, a due,
2: a un, due, tre, il titolo è.
1: stampa il Corriere della Sera la notte, la Gazzetta del Popolo il XX secolo e poi il resto del Carlino
0: Allora, come di consueto prima di eh, dare un occhio a qualche articolo scorriamo insieme le prime pagine mettendo a confronto i titoli di apertura e l'immagine con cui eh, i quotidiani di quest'oggi aprono Repubblica, l'Italia apre scommessa di Draghi dal 26 aprile in zona gialla, bar e ristoranti e sui tavoli esterni pure a cena teatri a cinema con metà posti o nelle arene mille spettacoli negli stadi un pass per spostarsi tra le regioni il presidente del consiglio difende speranza critiche infondate Salvini esulta abbiamo impedito la chiusura non c'è una foto eh, di apertura ma una vignetta di Altan con i due interlocutori e, eh, il primo osserva apriamo e il secondo si limita a rispondere: e se i buoi scappano, la stampa, la stampa è un'altra di quelle che eh, titola Draghi riapre l'Italia, scuole, ristoranti, bar, palestre e cinema. Si parte il 26 aprile. E eh, vabbè, per la foto, diciamo che non è proprio una. Una grande foto originale, nel senso che c'è un primo piano di Draghi. Il manifesto, anche lui apre con una foto di Draghi che si toglie la mascherina, se eh, non altro questa è a tema, ehm, E eh, però eh, sopra l'immagine di Draghi c'è una scritta Zaki Chi, perché fa riferimento al caso Zaki, eh, Draghi se ne lava le mani, riguarda il Parlamento, non il Governo, è quello che ha dichiarato ieri il Primo Ministro, insorgono PD, 5 Stelle, l'EU e anche Forza Italia, che ricordano al Premier l'ordine del giorno approvato dal Senato impegna l'esecutivo ad agire nei confronti dell'Egitto e Amnesty eh, ricorda che effettivamente questa uscita di Draghi è un brutto eh, segnale. Per quanto riguarda invece il titolo di apertura del manifesto, la mediazione è un rischio ragionato eh, dal 26 aprile torna alla zona gialla riaprono scuole, ristoranti, cinema, teatri all'aperto questa è l'apertura del manifesto il Corriere della Sera invece l'Italia riapre le date e le regole eh, come fotografia di apertura invece il Corriere porta un, eh, quella del ragazzo tredicenne americano Adam Toledo il ragazzo ucciso da un agente mentre teneva le mani alzate e c'è la drammatica fotografia che lo ritrae un attimo prima di venire ucciso e si vede appunto che il ragazzo era lì con le mani alzate Ehm, passiamo al domani Ehm, domani come sempre ha una scelta originale per quanto riguarda l'apertura, ci porta in Libia, così la guardia costiera libica lascia affogare i migranti. Dal 2017 l'Italia finanzia e addestra i libici per gestire i salvataggi, ma quando Roma prova a coinvolgerli nelle emergenze arrivano risposte come non sono inglese o oggi non lavoro. È un articolo interessantissimo, poi eh, lo, eh, ne leggeremo un pezzo. Questo è il domani. Diamo un occhio ai giornali della destra. Eh, Dio mio, non bisogna essere dei geni per indovinare la loro apertura e il loro entusiasmo per eh, queste riaperture. La verità, verso la liberazione col guinzaglio del pass. Rinchiuso Speranza riapre l'Italia. Perfidia Draghi lo fa sedere accanto a sé e lo obbliga a smentire la linea PD-LEU. Letta voleva tutto chiuso fino alle vaccinazioni degli over 60, vincono la Lega e Forza Italia, dal 26 torna al giallo, sia il ristoranti all'aperto anche a cena e, e chi ha solo posti al chiuso, primo via libera alla mobilità regionale, entro giugno nuovi sblocchi, cioè è incredibile come cioè, questa voglia di aprire tutto subito, cioè è come se avessimo risolto qualsiasi tipo di problema. La fotografia di apertura è, è, è un ritratto di Gadlerner che fuma un toscano e voi direte cosa diavolo ha combinato. No, niente, è solo che fa riferimento al corsivo di Maurizio Belpietro che eh, segnala che ormai eh, dalla parte di speranza ci sono solo, e lo dice con un certo disgusto perché effettivamente a lui gli intellettuali e quelli che usano l'intelletto probabilmente non, non, non rientrano nelle categorie che a lui interessano dice solo 130 intellettuali sono rimasti dalla parte di speranza e da qui il primo piano di gadlerner il foglio il foglio titola il problema titola è ora di scommettere sull'italia e se fosse l'italia la sorpresa d'europa draghi Riapre e punta su un DEF con stime di crescita superiori a quelle del Fondo Monetario. Esagera? Forse no. Le coordinate di una possibile grande stagione di ottimismo. Insomma, il foglio apre un po' controcorrente, anche il foglio, come sapete, non abbonda in fotografie. Ha una, ha una vignetta anche lui. I signori prendono, chiede un. Eh, cameriere a due commensali seduti a un tavolo di un ristorante il primo risponde niente non ci abbiamo un euro al che il cameriere osserva ottimo tanto io vi potevo fa solo sta matita fritta e il commensale risponde va bene conta il pensiero non è che proprio c'è da pisciarsi addosso da ridere con questa vignetta comunque questa è la vignetta del foglio A venire. Boccata d'aria, questo è il titolo di apertura. Solo tre territori in rosso, RT in calo, anche gli spettacoli possono riaprire con eh, i numeri ristretti e eh, per quanto riguarda la fotografia, la scelta eh, di avvenire come capita spesso è originale, non c'è un ritratto di Draghi, ma una foto che arriva da Hong Kong, democratici condannati, in quella che è forse la sentenza più dura nel colpire il movimento democratico di Hong Kong. Ieri nove dei suoi leader sono stati condannati a pene variabili da 8 a 18 mesi di reclusione per la partecipazione alle manifestazioni del 18 e del 31 agosto 2019. Insomma l'avvenire merita sempre un plauso per le scelte intelligenti con cui apre il suo giornale. Il Fatto Quotidiano Salvini detta legge, rissa fra i ministri e come fotografia c'è un montaggio di una scena di lotta libera dove i due contendenti sono Giorgetti e Speranza mi sembra di capire, non è che sia un un espertissimo di lotta libera ma qua mi sembra che Giorgetti abbia il sopravvento su eh, Speranza c'è da dire che Giorgetti ha la cannotta rossa e Speranza quella azzurra, dettaglio eh, Giorgetti vs Tutti, eh, titola sempre il Fatto Quotidiano, duro scontro nella maggioranza, la Lega comanda, Speranza è isolato, il PD tace, il Movimento 5 Stelle non ne può più. Eh, Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Il Sole 24 ore, titola eh, Draghi, riaprire il rischio ragionato, il Def scommessa sul debito buono. Per quanto riguarda la fotografia di apertura... Ehm, Evidenzia dei grandi lavori, strade, ferrovie, porti, arrivano i commissari per 57 opere. C'è una galleria, c'è una, una gru, insomma, una foto un po' da Umarel, Diciamo. E, e direi che è tutto per quanto riguarda i giornali, e vediamo anche cosa dice la Gazza. Altezza Ibra, e parla delle mosse di mercato del Milan. E, il Milan che punta su Scamacca che per chi non mastica, ricordiamo è un eh, attualmente è un giocatore del Genoa. Ok, questi sono i titoli. Ora intanto che rimetto a posto i giornali eh, un po' di musica e poi veniamo invece a, a quello che c'è nei giornali, a qualche articolo, Agua,
3: tierra, haide.
0: Va bene, eh, pigliamo allora qualche articolo dai giornali, avete sentito dai titoli di apertura c'è questo Peana, eh, tutti contenti per le riaperture ragionate che ha annunciato ieri Draghi Eh, veramente un cambio di passo incredibile rispetto a quanto aveva dichiarato una settimana fa, tutti contenti C'è un articolo del Corriere della Stampa che secondo me però forse eh, induce a a fare una riflessione. Ehm, La stampa in merito alla Germania, scrive Merkel: frena l'ottimismo dei tedeschi. Situazione seria, serve il coprifuoco. Contagi a livelli altissime e terapie intensive in sofferenza. La cancelliera frena sulle aperture impossibile fermare il virus senza i lockdown e questo articolo di Uski audino eh, recita la situazione è seria così dice angela merkel al bundestag non è una novità lo sta ripetendo da settimane in questa terza ondata di epidemie il coprifuoco come lockdown non è un'invenzione nuova e nemmeno una panacea «Ma nessun altro paese è riuscito ad uscire dall'emergenza Covid senza metterli in pratica», ha ribadito la cancelliera. «I numeri dell'epidemia non lasciano altra possibilità, anche se i cittadini provano ad ignorarlo. Domenica scorsa, a Berlino, sembrava rinata al primo sole dopo un inizio di primavera piuttosto freddo. Parchi gremiti di ragazzi vocianti in comitiva, famiglie con tovaglie da picnic, amici ai tavoli pubblici di ping-pong la sprea invasa da canotti, kayak e varie imbarcazioni una normale domenica di sole all'ombra della porta di Brandeburgo ma niente è normale di questi tempi in Germania il covid non molla la presa, anzi la stringe spiega di fatto la Merkel rafforzando quel che il suo ministro della salute Jens Spahn aveva detto 24 ore prima i numeri del contagio sono alti e continuano a crescere insomma in Germania hanno fatto anche ehm, qualche vaccinazione in più di quelle che abbiamo fatto noi e la situazione è questa qua per cui è ok la riapertura ragionata di, di Draghi ma occhio, occhio a, eh, per usare un'espressione tecnica non pisciare fuori dal vaso perché eh, il, rischio, il rischio c'è eh, continuiamo a rimanere su tema Covid con un articolo interessante eh, dal manifesto, eh, l'articolo è di Luca Tancredi Barone, allora sappiamo che molta della nostra libertà futura dipenderà dai vaccini ed è proprio sui vaccini che eh, entra questo articolo. Il successo dei vaccini contro il Covid-19 è avvenuto grazie al capitalismo e all'avidità. Queste parole che, secondo il Guardian, avrebbe pronunciato pochi giorni fa il premier inglese Boris Johnson in un incontro con i parlamentari conservatori, riassumono efficacemente il mantra difeso dalla destra mondiale e dalle case farmaceutiche. Lo sviluppo può solo avvenire grazie ai privati che difendono i propri interessi. Peccato che non sia quasi mai vero. Lo dimostra un preprint, cioè uno studio non ancora pubblicato su una rivista scientifica dopo la ehm, revisione fra pari, ma già ripreso da vari giornali, fra cui lo stesso Guardian e El País, in cui dieci autori hanno analizzato le fonti di finanziamento del vaccino AstraZeneca. Le ricercatrici e ricercatori che firmano la ricerca provengono da diverse università inglesi e olandesi e appartengono. Tutti all'associazione University Elid for Essential Medicine Europe, che ha come obiettivo quello di migliorare l'accesso globale alla salute e ai farmaci salvavita. Dopo aver analizzato più di 100 articoli pubblicati fra il 2002 e il 2020, rilevanti per la tecnologia che ha portato allo sviluppo di vaccini basati sugli adenovirus degli scimpazzè, il meccanismo utilizzato dal vaccino di AstraZeneca, giungono alla conclusione che, Tra il 97 e il 99% del finanziamento per la ricerca e sviluppo di questo farmaco proviene direttamente o indirettamente da fondi pubblici. Sì, avete capito bene, il successo della scienza sui vaccini è dovuto ai fondi pubblici, non a quelli privati. E quindi forse è un ragionamento sulla messa a disposizione di tutti, anche dei paesi del sud del mondo, dei vaccini non è proprio una cosa campata dell'aria campata per aria veniamo al corriere a un articolo su questo non l'avevo mai sentito del treno covid free Eh, sta per partire il primo viaggio sul treno covid free Eh, un articolo di fabrizio caccia è un eh, roma milano Fiduciosi e dir poco. Per la prima volta mi sento così al sicuro che mi viene l'istinto di togliermi la mascherina, dice Ludovico Versacci, 19 anni. Ma ancora non si può. Io non prendevo un treno da febbraio dell'anno scorso, ci confessa Cinzia, perché avevo paura. Adesso invece. adesso invece siamo tutti sul primo treno Covid-free della storia, il Freccia Rossa 9618 di Trenitalia delle 8.50 di ieri. Da Roma Termini a Milano Centrale, primo binario, a bordo solo passeggeri e personale ferroviario muniti di test antigenico rapido negativo eseguito entro le 48 ore, tutti liberi dal Covid per un giorno. Ed ecco allora Luigi che sta già pensando di prenotare una vacanza quest'estate con la fidanzata Sofia. E poi per salire sul treno delle 8:50 è stato necessario arrivare in stazione 45 minuti prima. C'è un gazebo della Croce Rossa dove si può fare gratis il test antigenico all'ultimo minuto e il servizio è efficientissimo in 10-15 minuti si ha l'esito del tampone se negativo ci si imbarca se positivo si va in quarantena ma si ha diritto al rimborso totale del biglietto questo è il primo viaggio in treno covid free non so se faranno anche il covid 24 inteso come tram ma eh, fatto sta che il treno covid free eh, c'è. Un'altra notizia interessante la troviamo sul eh, Corriere nelle pagine milanesi. Grave per una trombosi. Sintomi sospetti, sottovalutati, mia sorella si poteva curare. La 26enne è stabile, 13 giorni di malessere prima del crollo. Eh, perché eh, questo articolo è interessante? Per molti motivi, ma eh, uno di questi motivi è... Eh, Con l'aria che tira in questo periodo viene da pensare grave per una trombosi avrà fatto l'AstraZeneca. No, eh, non ha fatto l'AstraZeneca. Questa signora, questa ragazza 26 anni, semplicemente usava la pillola anticoncezionale e nessuno le ha ricordato di badare agli effetti collaterali. Uno degli effetti collaterali è la trombosi e quindi per tutti quelli che hanno paura del del vaccino ma magari pigliano una quintalata di altri farmaci o come nel caso di questa ragazza la pillola anticoncezionale attenzione a fare generalizzazioni, la trombosi è un effetto collaterale di un sacco di eh, pastiglie o di medicinali o di altri accidenti che, che noi pigliamo normalmente e in molti non ci si fa tutte le menate che invece eh, si fa per, eh, per il vaccino contro il covid giriamo pagina eh, basta col covid per oggi abbiamo dato eh, vi dicevo di un articolo molto interessante che c'era eh, sul domani eh, sulla, sulla Libia l'articolo di apertura di questo quotidiano così la guardia costiera libica lascia affogare gli italiani Ehm, è l'alba del 24 maggio 2017, la giornata appena trascorsa è stata un susseguirsi di chiamate di emergenza dai telefoni satellitari usati dai migranti in viaggio verso l'Europa al centro di coordinamento italiano della guardia costiera siamo partiti da Sabrata su un barchino, 600 persone a bordo cade la linea, l'allarme mette in moto i soccorsi La posizione satellitare del Barchino indica che la zona di competenza, secondo gli accordi italia Italia Libia siglati da pochi mesi prima dal governo Gentiloni e della Guardia Costiera Libica, che tuttavia tra il 22 maggio e il 24 mattina non risponde a nessuna delle oltre 50 chiamate effettuate dalla centrale eh, di Roma. Alle 5 di mattina, 5 chiamate in un'ora e mezza dagli uffici libici, Non rispondono, tranne una volta, ma il militare è sbrigativo. Non parla inglese e riattacca. Dall'Italia provano a ricontattare più volte il satellitare dal quale hanno chiamato i migranti, ma non risponde più nessuno. Nelle stesse ore arriva una nuova chiamata di emergenza. 700 persone partite da Sabrata. Anche di questa si perderanno le tracce rapidamente. L'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite nella giornata successiva comunica circa 33 persone hanno perso la vita tra cui 13 donne e 7 bambini l'incidente è avvenuto la mattina presto del 24 maggio tra il 22 e il 24 la guardia costiera di Tripoli non ha risposto alle oltre 50 chiamate di Roma c'è da augurarsi che un articolo come questo venga letto da coloro che continuano a pensare che la soluzione del problema sia foraggiare la Libia e questo articolo di Giovanni Tiziana e Andrea Palladino continua i documenti ottenuti svelano anche strani contatti con i trafficanti in un'informativa su un salvataggio del 23 maggio sono allegate alcune foto di una motovedetta libica che dialoga con i criminali a bordo dei motoscafi lasciandoli poi andare via la stessa guardia costiera libica si avvicina all'imbarcazione dell'ONG e inizia a sparare in aria L'episodio è raccontato anche nei brogliacci della sala di eh, coordinamento. Motovedetta libica con uomini armati hanno sparato in aria per spaventare i migranti. Denunciano via radio dalla nave Von Estia, una delle accusate nell'inchiesta di Trapani. Alla sala di coordinamento italiana che tenta vano di mettersi in contatto con gli omologhi libici. Oltre al danno la beffa. La polizia scriverà che il comandante di Von Estia Non ha riportato l'episodio nel report della missione, omettendo di dire però che la Guardia Costiera italiana era stata avvertita in diretta. Il comandante Massoud alla nostra domanda ha risposto Ci possono essere stati spari in aria perché le persone nelle barche a volte si muovono e quindi possono cadere in acqua. Servono per farli tornare alla tranquillità, cioè si spara. Questo è il metodo libico che l'Europa finanzia. Ricordo un articolo che eh, trovate sul domani. Per quanto riguarda invece il sole 24 ore c'è un eh, interessante articolo sul PIL cinese. Il PIL cinese rimbalza del Eh, 18,3%. Sono dati relativi al primo trimestre, ripresa spettacolare rispetto al crollo registrato l'anno scorso in piena pandemia in forte crescita sia la produzione industriale sia i consumi mentre aumenta la domanda internazionale di beni di consumo made in china ecco a chi fosse interessato eh, a numeri eh, legati all'economia beh, questo è un articolo assolutamente eh, da non perdere Direi che tiriamo il fiato, ci fermiamo un secondo, c'è sono un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo per continuare a dare un'occhiata ai giornali.
1: Los de la nueva generación son y mira ponte en el fuego de la acción Con presión de la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con anga, fraco pro El negro y oruba, hijo le guá, candelá Escucha como suena, no hay más na Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua pegado hasta el techo, quiero que lo entienda Arrujado, Seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha como un imperio voy a construir yo te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Dijendo oricha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente talla y toma el chas que te desmaya Y te me callas Ya te lo digo el que
0: E abbiamo riaperto dopo la pubblicità con gli Orishas In questi giorni si celebra l'anniversario dello sbarco fallito nella Baia dei Porci da parte degli americani un, così. Un pensiero alla isla Tra l'altro sui giornali trovate qualche notizia sul congresso del Partito Comunista Cubano che è in corso in questi giorni Ma noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, una notizia che troviamo su tutti i giornali. Noi eh, ci fermiamo eh, sulla trattazione che eh, di questa notizia fa il Corriere della Sera. A Chicago il video di Adam, 13 anni, ucciso dalla polizia con le mani alzate. I suoi ultimi 19 secondi di vita, la gente in congedo per 30 giorni, polemiche a Washington. Allora, eh, dal eh, corrispondente Giuseppe Sarcina del Corriere Ancora immagini agghiaccianti dall'America Questa volta è Chicago Un ragazzino di 13 anni inseguito nel buio dai poliziotti Una corsa durata 19 secondi Le grida e le imprecazioni della gente Fermati, fermati subito Le mani, le mani, fammi vedere quelle cazzo di mani Buttala, buttala. Il fuggitivo si ferma di fianco a una staccionata, getta qualcosa dall'altra parte, la pistola, perlomeno questo secondo la versione ufficiale della polizia. Si gira verso l'inseguitore, le mani in alto. Lo illumina una luce violenta, e un attimo, un colpo e crolla a terra. gente ora è curvo sul ragazzo, la sua voce è concitata: Resta sveglio, resta sveglio. Chiama soccorso via radio, ma è tutto inutile. Così, alle 3 di notte di lunedì 29 marzo, è morto Adam Toledo, uno dei chicos di Little Village, quartiere densamente abitato dai latinos, nel southwest di Chicago. Lo ha ucciso Eric Stillman, un bianco di 34 anni, che si aggiunge alla lista dei poliziotti sotto accusa nel paese. Come Kimberly Potter, arrestato mercoledì 14 aprile per aver ucciso il 21enne afroamericano Duante Wright, Scambiandolo, dice, eh, scambiando la pistola per il taser. Oppure come Derek Chauvin, ora a processo per l'omicidio di George Floyd il 25 maggio dell'anno scorso. E la potenza dei filmati, difficile da contraddire, che agita di nuovo gli Stati Uniti. Si attende con ansia la sentenza, o meglio la condanna, di Chauvin a Minneapolis in arrivo la settimana prossima. Nello stesso tempo a Chicago i negozi del centro tornano a barricarsi, si temono i disordini, i saccheggi notturni che spesso accompagnano le manifestazioni pacifiche. La sindaca della città ventosa, l'afroamericana Lori Lightfoot, ha insistito, insieme con le organizzazioni per la difesa dei diritti civili, affinché il dipartimento di polizia diffondesse la clip. Qualche giorno di esitazione perché era coinvolto un minorenne. Poi il via libera e ieri tutto il mondo ha potuto vedere la sequenza spaventosa. Stillman è stato posto in congedo per 30 giorni. Il suo avvocato, Tim Grace, ha scritto in una nota «Il giovane aveva una pistola nella mano destra e la sua torsione verso la gente poteva essere interpretata come il tentativo di prendere la mira» dall'altra parte Adena Weiss Ortiz legale della famiglia Toledo replica ha buttato via la pistola ha ubbidito agli ordini e si è girato con le mani alzate Elisabeth la madre di Adam ancora una volta ha chiesto a tutti di mantenere la calma di non alimentare la spirale di violenza e questa è l'ennesima cronaca che arriva dagli Stati Uniti di un cittadino ucciso dalla polizia passiamo all'avvenire e Cambiamo notizia, sembro uno sponsor dell'avvenire ma c'è da dire che effettivamente in particolare per quanto riguarda gli esteri è uno dei pochi giornali non provinciali che troviamo nelle nostre edicole. Oggi tra i tanti articoli di esteri troviamo un articolo che fa il punto sulla situazione politica in Brasile i giudici rieleggono Lula adesso vuole la presidenza qualcuno potrebbe dire che la politica brasiliana è tornata al 30 agosto 2018 scrive Lucia Capuzzi il giorno prima che il tribunale elettorale a poco più di un mese dalle presidenziali respingesse la candidatura di Luiz Ignacio Lula da Silva Il superfavorito veniva escluso in base a una legge, approvata proprio durante il suo governo, che proibisce la partecipazione ai condannati in secondo grado, come l'ex Presidente. Da giovedì notte, però, quei verdetti sono annullati per sentenza della Corte Suprema. Nel corso di una seduta in bilico tra lunghe pause e improvvise accelerazioni, Il massimo tribunale ha confermato in plenum, con una maggioranza di 8 a 3, la decisione dell'8 marzo di uno dei suoi magistrati. Ancora una volta i giudici non sono entrati nel merito della condanna a carico del leader del Partito dei Lavoratori, né degli altri due procedimenti in corso di fronte al Tribunale di Curitiba. Si sono limitati a ribadire la non competenza di quest'ultimo e del suo magistrato più emblematico ad emetterli i processi dunque dovranno ripartire da zero a brasilia trattandosi di un ex presidente o a san paolo dove sarebbero avvenuti i fatti contestati in ogni caso l'iter sarà lungo e nel frattempo riottenuti pieni diritti politici lula potrà presentarsi alla corsa del 2022 lo farà beh ci sono pochi dubbi Come è evidente che la campagna elettorale è di fatto iniziata, con un anticipo di 18 mesi. Finora l'ex Presidente non ha voluto sciogliere la riserva sulla propria candidatura. Anche poche ore prima della decisione della Corte, in un'intervista alla TV Argentina, a una televisione argentina, ha però strategicamente ripetuto «Se sarà necessario, mi presenterò». Poi si è chiuso nel silenzio. Invece di un commento al verdetto del Massimo Tribunale, ha pubblicato una sua foto sorridente su Twitter. A parlare è stata la difesa, e ha parlato di una vittoria dello Stato di diritto, e a parlare sono stati anche i vertici del partito di Lula. Finalmente ci saranno elezioni libere nel 2022. Proprio come l'ultima volta a meno di improbabili piroette, Lula dovrà affrontare Jair Bolsonaro, la riedizione del vecchio duello avviene però in uno scenario politico cambiato rispetto a tre anni fa. In peggio, la mancanza di un'adeguata risposta alla pandemia ha provocato una catastrofe umanitaria in Brasile, come ha denunciato Medici Senza Frontiere. E questo è eh, l'avvenire, e Lucia Capuzzi, sulla situazione in Brasile. Sui giornali di quest'oggi ovviamente trovate anche, trovate anche notizie sul funerale di Filippo e per tutti gli amanti della serie televisiva The Crown, un accenno lo facciamo anche noi, andiamo al fatto quotidiano, il fatto quotidiano che in un articolo di Saprina Provenzani scrive Filippo funerale sobrio ma con molte stravaganze. Eh, ci, e quindi eh, andiamo a vedere quali sono queste stravaganze. Ci sarà anche eh, tra le partecipanti eh, al... Allora lo, seppelli- no, facciamo, da qua. lo seppelliscono oggi pomeriggio alla St. George Chapel del Castello di Windsor in una cerimonia che lui voleva sobria. Poco più di un saluto con gli onori militari e il Covid ha ristretto anche di più. Solo 30 invitati scelti dalla regina fra gli inevitabili, cioè i quattro figli, un po' di nipoti, rispettive consorti, purché queste consorti siano presentabili. E quindi esclusa Fergila la Rossa, moglie divorziata dell'orco Andrew, ma ehm, che Filippo detestava mentre la rogna Magan si è risolta con una provvidenziale giustificazione del medico americano per gravidanza avanzata. Harry, invece, è arrivato. Il paese si chiede se almeno sulla tomba del nonno farà pace con William. La regina non sembra contarci tanto e durante la processione dietro il feretro li tiene socialmente distanziati grazie al robusto cugino Peter Phillips stazza solida da rugbista sempre l'articolo del fatto quotidiano poi ci ricorda che al funerale ci sarà anche Lady Penelope Bradburn 67 anni nota come Countess Mountbatten di Burma e con il soprannome di e anche visto che la invitano ovunque come appendice di qualche altro da quando a metà degli anni 90 Filippo eh, le insegnò a guidare il calesse. La grande attrazione pop sarà la Land Rover ehm, Grand Bus, eh, Bus ibrida elettrica, usata per battute di caccia, patriotticamente prodotta nella fabbrica inglese di Solihull e modificata secondo le indicazioni del principe. E poi, per chiudere, il tocco di Filippo, che in effetti ha avuto anni per pensarci, E anche nella scelta delle medaglie sull'altare vicino al feretro, cucite su nove cuscini con filo da pesca trasparente, su cui saranno poste le ali, simbolo della RAF e il suo bastone da feldmaresciallo, i simboli di Grecia e Danimarca, di cui era principe alla nascita, l'ordine danese dell'elefante, quello del Redentore. L'ordine della giarrettiera, che essendo invece britannica al valore simbolico, affianca il collare di oro a 22 carati. Insomma, eh, basta. Direi che forse ho perfino esagerato con i funerali del Principe Filippo. Direi che mi intriga molto di più eh, un altro articolo che c'è sul fatto quotidiano, che è relativo a eh, Billy Holiday, quelle notti insonne con l'amica Holiday. Ed è un articolo di Carlotta Vissani che ci parla di Notti insonni, un libro di Elizabeth Hardwick, un'autobiografia per immagini di Hardwick, sodale di rotte, influente critica del Novecento. Un libro per tutti coloro che appunto amano la divina Billie Holiday.
2: Don't know why, but I'm feeling so
3: sad.
2: I long to try something I've never had, never had no kissing. Oh, what I've been missing, love a man. so all alone I'd give my soul just to call you my own To make love to me Strange as it seems Someday we'll meet And you'll dry all my tears Then whisper sweet Little things in my ears A hugging and a kissing. Oh, ah, what have we been missing? Love of man, love of man. When
0: Ed era Billy Holiday, eh, ho ripreso il domani, nel senso di eh, quotidiano, per eh, un articolo, che tanto abbiamo ancora, una decina di minuti, sì, passiamo in una fase più leggera di, di eh, rassegna stampa, un articolo di Rocco Cotroneo, eh, per tutti coloro che magari eh, adesso sono in fila al supermercato per comprare il salmone eh, o per comprarsi una confezione di sushi storia di globalizzazione, questo è il titolo eh, che eh, ha questo articolo che racconta di come il salmone per sushi è diventato il pollo allevato in batteria del mare una volta alla settimana scrive Rocco Cotroneo Il pescatore e commerciante di pesce Paolo Ducche sale in macchina e corre all'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro per ritirare casse di polistirolo in arrivo dal Cile o più raramente dal Canada. Contengono salmone fresco, scelta curiosa per chi possiede una decina tra barche e pescherecci che ogni notte escono in alto mare e nelle lagune vicine e ha in piedi un buon business nella regione limitrofa, il litorale prossimo a Rio. Pesce e frutti di mare, tutto fresco di giornata, quindi il salmone che c'entra. Niente, ma bisogna averlo, allarga le braccia a duque, una bella pelata bruciata dal sole. Via la pelle e quel poco di grasso, i filetti finiscono quasi tutti ai delivery di sushi della zona. Costa meno di molti pesci locali, piace a tutti se il pesce venuto dal freddo non lo vende lui il re dei pescatori di ponta negra il borgo tropicale dove vive e lavora ci penserà qualcun altro da manatana alle periferie dei paesi emergenti dal più caro ristorante giapponese al sushi più economico dove per trovarne un pezzetto occorre scavare eh, occorre scavare nel riso il salmone arriva ormai in ogni angolo del pianeta, anzi sotto un certo prezzo l'unica traccia di proteina in un sushi è proprio lui, il già straordinario pesce dalla vita avventurosa tra mari, laghi e fiume e che oggi invece finisce persino nel whiskas per gatti. Come è potuto succedere è un capitolo interessante della globalizzazione la nascita in un tempo relativamente breve di una food commodity che arriva ovunque ma nasce solo in una manciata di paesi periferici Norvegia, Cile, Canada e Scozia concentrano il 96% della produzione un business da 20 miliardi di dollari all'anno cresciuto di 15 volte dal 1990 a oggi è quello che ha tuttora i tassi di espansione più alti dell'intera industria alimentare mondiale Per quella che era una prelibatezza cara e stagionale fino agli anni Ottanta, il salmone affumicato era un tipico lusso natalizio o il piatto che prima si svuotava nei buffet, tutto è cambiato. Se in un paesino qualunque del Brasile o a Milano, entrambi a migliaia di chilometri dall'origine, il pesce arriva oggi al dettaglio a sole 5 euro al chilo, ciò significa che il settore è in grado di inondare il mondo ed è scontato che la domanda continui a crescere i norvegesi stimano che aumenterà di altre 5 volte da qui al 2050 a meno di un crollo della passione planetaria per il sushi difficile da immaginare al momento e pensare che fino agli anni 90 i giapponesi nemmeno lo consideravano il salmone sono stati i norvegesi a suggerire loro L'abbinamento con il riso. Io mi spiace se stavate comprando il salmone, ma l'articolo è decisamente interessante. Ve ne ho letto uno, uno stralcio. Che altro? Quando sono entrato quest'oggi in radio e eh, facevo in cetta dei giornali, eh, facevo in cetta dei giornali c'era. Eh, c'era Un attimo, eh, facevo incetta dei giornali, c'era un, eh, il nostro Alessandro Braga che eh, stava leggendo Repubblica e non me lo smollava. Sapete cosa stava leggendo? Torna il corsetto ora scelta di libertà, un tempo, un tempo capo costrittivo, oggi è il simbolo di empowerment femminile. E, vabbè, poi sono riuscito a riprendermi eh, l'articolo eh, ma mh, probabilmente Braga lo guardava per, eh, per ah, sì, interessante, interessante l'articolo per una foto di Kim Kardashian eh, che altro è sabato quindi c'è l'inserto alias del eh, manifesto ed è un articolo di Beatrice Andreose, Federico Sanguinetti, docente di filologia dantesca, autore della prima lettura autenticamente marxista della commedia e in quest'anno è dedicato a Dante in lungo e largo questo articolo è decisamente originale a Marx non sfugge che il poeta fiorentino manda all'inferno la nascente società borghese denunciandore il carattere demoniaco eh, tra le domande eh, di questo articolo che non a caso si chiama le parolacce di Dante ehm, vi leggo questa merda e bordello parolacce in discreta quantità nella Divina Commedia una appartenenza postuma alla classe sociale più povera o uno sberleffo iconoclasta del potere? Eh, questa è la domanda e la risposta di eh, Federico Sanguinetti è la seguente. Dunque, con ordine. Merda è una parola che Marx usa per definire l'economia politica borghese. Eh, la stessa parola che ricorre più volte nella Bibbia e in Dante. Dante si rifà al Salmo 113, che è il paradigma ebraico della liberazione, e ai Vangeli e agli Atti degli Apostoli, che sono libri di regole economiche e di amore, secondo la definizione di Alex Zanotelli. Gli Apostoli, Dante e Marx, hanno comunque un solo obiettivo, l'abolizione della proprietà privata, ossia la realizzazione di un paradiso in terra, Un mondo dove le parolacce sono un ricordo del passato. Quanto a bordello, l'altra parola che era eh, inserita nella domanda, quanto a bordello, questa è semplicemente l'Italia, un paese storicamente occupato da forze militari straniere, già prima di Dante, Longobardi e Carlo Magno, dopo Dante, la Francia e la Spagna, fino ad oggi, che... eh, ad, essere, ad occupare sono le basi americane. Quanto a Petrarca, di fronte a Dante, poveretto, è patetico. Lui, intellettuale aristocratico, ama una Laura Borghese che non parla mai. Dante ha un altro modello di donna, una Beatrice loquacissima, che dà a Dante diritto di cittadinanza. E cita un verso, e sarai meco senza fine cive e infrange l'obbligo imposto da San Paolo alle donne, quello di non aver voce in capitolo, di non poter insegnare. E queste è Federico Sanguinetti su Dante Alighieri, con cui andiamo a chiudere la rassegna stampa di quest'oggi.